0: 全黑的状态就算了，我还不时的会听到飙车主叫嚣的声音，这样，这样，然后就想说 ，Oh my God，like， 我到底在一个什么地方 ？Hey， 看这里，<笑>成为自信女孩就是这么简单 ，so easy。我是 Alvi，Alvi 来了。Hello, beautiful friends！ 我是 Elvy，Elvy 来了，耶！今天是我们的第四集 ，Episode 4， 我最近呢，就是呈现一个超性感美的状态。什么叫超音感美就没有？因为开始固定更新之后呢，大家就会开始一直催，然后我自己也会催自己。然后平常已经很忙了，之后还要找时间就是录音啊。然后大家知道，其实做一集，你事前其实要做蛮多准备跟功课，然后可能要呃稍微理出一个头绪啊什么。所以其实准备的工作其实蛮多的，对，要花很多很多时间。但是呢，我每次都看到你们大家很热烈的回馈啊。给我很多支持跟鼓励，我就会觉得嗯好，那我就继续做下去。<笑>所以非常感谢大家的支持，然后感谢你们大家很认真的收听。所以才给我很多动力呢，继续讲故事下去。昨天有一个朋友，他就听了我的 podcast 后、哦，他说他是一个非常视觉化的人，他是学艺术，他就说听了你的 podcast 让我觉得很像我们有一群人，然后呢坐在那个 campfire， 就是坐在萤火的周围，然后呢大家可能就在什么烤棉花糖之类，然后呢呃旁边的房子呢，房子里面的灯光微微的透出一点亮光，所以我们是在月光下，再加上房子旁边的一点点微弱。的。的灯光在星空下听我说故事，所以你知道，他说听我的 podcast 感觉很像我是一个 campfire 的 storyteller， 就是大家围一圈之后，我在中间跟大家讲我的人生故事，这样好浪漫哦！如果有一天可以真的做这件事情，你们大家会不会想要加入啊？就是、<笑>就来开放一个露营的小旅行，三天两夜，然后呢，其中一个晚上。<笑>就是大家围在萤我边，然后听 L v 讲故事，会不会觉得很有趣？就是 Podcast 变成实际的真人故事这样子。但真的有很多人跟我分享，听我的 Podcast 很像是我就坐在他旁边跟他讲故事的感觉，这样，所以还蛮有趣的。<笑>对啊，听完这些回馈之后，我就会觉得感觉更有动力，可以继续的创作下去。然后也非常感谢你们大家喜欢我的创作。对，因为其实这每一集呢，就很像是我的作品的感觉。对啊，因为就是从啊、呃、写大纲啊，然后录音啊，然后再剪辑啊，然后再把它就是做一些后置。其实这就,就是很像一个创作。所以，呃你的创作跟成品让大家很喜欢，是一件非常幸福的事。事情对，所以非常感谢大家 ，Thank you guys so much。上一集就有跟大家预告，我在第四集的时候会跟大家分享我的印度之旅。然后呢，我也在我的 Instagram 上面开了一个问答，就问大家说，大家会想要听跟印度有关的什么东西呢？或是大家对印度有什么好奇的地方？然后所有的问题就雪片般飞来，嗯、um, ，所以我会尽量的回答大家。但是每次讲到印度时，这个话夹子就会开到一个不行，可以讲三天三夜这样。我为了要讲这一集 podcast， 我。去把我以前的无名的网志全部翻传，因为我在无名的网志写了非常多印度的游记，这样我就还去把我所有的网志，说我的日记全部翻出来重新看一次。就是我对这一集非常慎重，我希望就是大家听完之后会打破一些大家对于印度原本的想象跟原本的可能有一些刻板印象或误解这样子。因为大部分人听到我说哎我去过印度当职工，所有人第一个反应都是哈你总么会去印度？印度不是很可怕吗？他们不是都会强奸女生吗？这是很危险吗？为什么你要去那边这样子？就是大家的反应都是这样。然后其实我到后来就是有点觉得 ，Oh my gosh， 我受不了。这个就要回到我们上一集讲的，大家对于新闻跟对于国外的知识，只存在于台湾新闻给你的印象，而不是可能透过自己的双脚、双手或双眼去看去体验，可能也不会去看一些国际上的新闻这样子。所以大家对于印度的印象就是很穷，然后女生会被强奸。<笑>我每次要这个，我都会觉得、哦、好啊，烦的，我又要再解释一次。就是你们大家可不可以认真的、认真的去搜寻一下，就是其他的游记啊，或是去看一下就是别的东西。对 ，anyway， 我对这集非常慎重，所以我希望可以大家听完之后打破对印度的很多刻板印象，然后可能也许你们会对它充满一些好奇。那可能有机会你们人生可以去一次。我一直都觉得印度是所有人人生一定要去的一个国家。因为它真的太特别、太奇妙，就是太难以用言语去描述的一个国家。就是你一定要自己亲自去体验，你才知道那个混乱跟那个疯狂的程度到底是在哪。然后我每次都会讲，印度这个国家就是没有所谓的灰色地带，它就是一个非常极端的国家。就是、它的它的天气可能就是要么超热嘛，要么超冷，要么雨下超大嘛，要么就是不下雨。然后呢，食物就是要么超辣，要么非常温和，就是没有那种在中间值的。你知道吗，那他们的人就是很好很好，或是很疯狂疯狂。所以你。你去完印度之后，你要么就是超级热爱，要么就是超讨厌，所以也不会有那种嗯。还可以啦的这种频率，因为它就是一个太极端的国家，它太神奇了。这个国家，这个记忆就是一直在我脑袋里，所以我其实信手拈来就可以讲超多故事。就一直到现在，我跟当初一起去印度当自工的朋友们聊起来，它还是一段我们非常难以忘怀，而且每次讲到，每次都会超爆笑的一段经验。上一集我们是在说学英文有什么好处跟为什么要学英文，那这一集呢，就要先来告诉大家，我们上集有讲到英文好，或者是学英文的话，你就可以。自己一个人出国玩，或者说哎，跟三五好友自助旅行，不用跟团，然后遇到一些紧急的状况，你也比较不会需要担心。那我知道大家呢，对于旅游都是非常热爱，大家都蛮喜欢旅游的。但是如果你要有很棒的旅行的话，钱跟时间就是非常重要的事情，缺一不可。啊，通常有时间比较容易是没有钱的状况，哈哈。所以大部分的人会想办法要找可以比较省钱的方式出去旅行。所以要怎么样不要花太多钱，体验国外的生。活。活呢，但就很多喽，比如说国际职工、交换学生。如果你还是大学生的话，想办法争取一下大三去做交换学生，或者是呃打工换宿啊。像台湾现在很流行打工换宿嘛，其实流行很长一阵了，只是因为现在疫情大家没办法出国，所以打工换宿又更盛行。那当然包括打工度假也是啊。那还有 Couch Surfing 这个东西，沙发冲浪，不知道大家有没有听过？这是一个交换住宿的平台。那大部分的人是没有收钱，就是一个交朋友的概念这样。那。这一集我们要讲的是印度嘛，我就是要来跟大家分享，透过做国际志工这件事情去体验国外的生活。然后其实我自己也是因为印度这一趟旅行，改变了我人生的走向，改变很多事情，基本上改变我整个人吧，可以这么说。我人生从来没有想过我会有印度的元素存在我的写意里面，但去完印度之后，我整个就是狂爱。然后遇到人我就跟人家说：“哎、欸，我去过印度当志工。”大家就说：“哎、欸，你有一点像。”印度人呢、欸，所以我就想要在这一集呢跟大家分享，不论你是去过印度或者还没有去过印度，都希望你们听了会有一些启发。嗯、基本上听过我分享印度的人，听完都会很想去印度。不知道为什么，嗯、可能因为我的经验也比较特别，然后可能大家蛮喜欢听我说故事的，这样很无聊事情可以讲很好笑，所以大家听完之后都会很开心的想要去印度。对，所以我今天就是要来分享在印度做两个月志工的过程跟一些启。事跟心得，那要先讲一下为什么我会去做这个志工。我是透过一个国际组织叫做 AC, i、e、s a c a I E S E C， 它是一个 NPO 组织这样啊、呃。我是透过这个机构出国去印度当志工的。那这个机构在干嘛？其实基本上它就是由一群应该是1 8到三十岁的年轻人们组成的一个国际的协会，然后他们常会办一些国际性的会议啊。那每一个国家的分会呢，也会设立一个。部门是接收国外来台湾做自工的外国人，那当然也有一个部门是专门送台湾人出去国外<笑>当自工的部门，所以他们就会就是对口单位，当然就是对方的艾赛分会这样子。那像在台湾的话，艾赛的分会都会在各个不同的大学，像比如说我知道青交大有、成大有，然后呃东海好像也有，文藻也有，就很多大学都有艾赛的分会这样子。所以如果你还是三十岁以下，然后呢你想要体验。嗯、呃，去国外当志工，当然不是现在了，就是之后可以出国的时候，你想要体验到国外当志工，可能一个月、两个月，或者说你想要做企业实习，可能半年，你都可以透过这个组织去这样。那他们当然会有一些筛选的流程，大家可以就是上网看。所以我是透过 i s e c 这个组织去印度的。我要先分享一下为什么我当时会想要去当志工呢？当时那个契机是在大二的暑假。就我那时候大二就在决定说，就是我要去当交换学生，还是就是我要呃做什么事情，然后是可以不要花太多钱出国的，因为学生就比较穷嘛，所以那时候我想说不要花太多家里的钱，然后有什么办法是我可以体验到当地的生活又不花钱。辗转我就知道 i s 爱塞这个组织，然后我就发现，哎，那我可以去当志工。那为什么是选在大二这个时间？其实呢，我大一就也想出国，但是大一那个时候呢，交了一个男朋友，然后那个男朋友呢，他是不会讲英文的，就是。跟我是非常反差的一个对象，比较该怎么说呢？我个人就是一个比较洋派嘛，然后就是哎，可能从小就是爸妈就会带出国人，但他就是跟我蛮相反的，所以那时候大一的时候，我暑假也想出国，但我就会想说，啊。如果我出国了，然后两个月，然后他一个人在台湾好像很可怜这样。那后来呢？应该是在大二上的时候吧，反正偶然间我就发现这位男友呢偷吃了。然后当然那个时候很难过嘛，那时候我就是一个非常单纯的女生，就觉得啊、呃、很相爱就可以结婚这样。所以我当时就是非常的震惊，我就觉得天呐，你不是对我很好吗？你不是很爱我吗？为什么会偷吃？所以我大二的时候我就决定 ，OK， 既然你要这样子，那我就真的要去好好的追寻我自己的梦。<笑>我想要做什么，我就会做什么，绝对不会因为任何男人改变我的未来，或是改变我真正想做的事。就我真的想做的事，我就一定要去做。所以大二的暑假，我就决定不行，我不管怎样，我都一定要出国。让你在台湾很想我没关系，因为我<笑>我不会为任何人停留，除非你证明给我看，就是 like you really love me and I mean a lot to you。所以我就去了。当时我就决定，然后就中间当然是经过一系列的甄选的过程。但其实呢，我原本的第一首选是东欧的国。国家，他们可以选的做自贡的国家有很多，有东南亚，然后当然印度也是，大陆也有，然后东欧也有。其实首选是东欧，但是因为我甄选过的时间其实比一般人再晚一点，所以那个时候东欧的名额几乎都满了。第二首选就是印度，我知道印度应该是蛮容易会上，因为印度开放的名额比较多，不是每个人都会想去印度。那为什么我那时候会想要选印度当第二首选呢？是因为我在17岁的时候呢，参加了一个也是。国际交流的活动，然后那个活动是在日本，那是日本福冈政府举办的。我参加了那个活动之后，我就认识了我人生第一个印度人，他基本上就打破了我对印度人的所有既定的印象。对，他是一个帅哥。嗯<笑>是怎样觉得印度人都没有很帅？不是啦，就是<笑>跟我们一般在路上会看到印度人可能不太一样，就是他是一个帅哥，就是那种浓眉大眼，然后呢，他的眼睛就是超级电，然后睫毛就是密到，我人生第一次看到有人睫毛这么密，睫毛密到你真的会觉得是他眨眼的时候会有那个耍的感觉，你知道？<笑>然后呢，我真的好多次看他眼睛，我会害羞诶、欸，我很少看到人家会害羞。然后呢，他非常的幽默风趣，又很绅士这样子。然后就反正打破了，一，也不能也不能讲打破，因为我对印度人其实也没有既定什么印象。但是应该说帮印度人设立了一个很好的典范嘛，很好的<笑>很好的第一印象这样。所以我就觉得哦，原来印度人是这样，就是年轻的印度人是这样子。我认识他之后回台湾呢，我就真的是不知道为什么诶、欸，我因为那个时候。高中考完大学的暑假嘛，所以我暑假回来之后，我就疯狂的冲去成品，把所有跟印度有关系的书全部拿出来翻一遍。我真的是疯狂翻，因为我那时候就觉得天呐，就对印度这个国家好向往，然后觉得它好神秘、好酷，我就疯狂翻这样所以我那时候要选择去当志工的时候，第二首选我就选印度，因为我就觉得说，若东欧没有去，我可以去印度，去这个我非常想要挑战的国家。然后呢，我也就是可以去找我朋友这样子，就可以去拜访他。所以我也不自。至于说，完全是到一个人生地不熟、没有朋友的阶段，所以呢，我就去了。所以我就是七月十七号踏上了去自贡的这个旅程啊、嗯，然后一切就是其实基本上呢，一切都来得非常非常的快，就是我 match 到之后，他们就说，哎、欸，那那个就是我们下礼拜要出发，就说 wait what？ <笑>然后我就赶快跟我爸妈说，哎、欸，我 match 到，然后我要去印度。我觉得最神奇的不是 match 到之后我马上出国，最神奇，我现在回想起来最神奇的事情是我爸妈居然没有阻挡我做这件事情。<笑>你们大家就知道为什么我会长成我现在这样子，就是我爸妈是非常开放。I'm like really really lucky, like to have them as my parents。因为我爸妈就超级 open minded， 就完全没有在设限我。就是我要做什么事情，除非杀人放火，不然他们都会说：，没事，现在你去试试看，没事，你去闯闯看。就基本上我要做什么事情，我爸妈都是支持我的，这样都会希望我去闯闯看，去试试看。所以可能某个程度上也是因为他们觉得，反正阻挡我也没有用，因为我就是意志力太坚强，太叛逆了，所以他们就会觉得。Let's save it， 就给你自己去闯，然后你自己受伤，你自己回来这样子。后也懒得管我，因为管不了我，可能也是因为这样吧。但某个程度上是他们真的也都很开放，所以我就跟他们说我妈需要印度之后呢，他们就直接说哦好啊，那我们就来订机票，就找旅行社的人来办机票啊，然后什么什么，就一连串动作速度超快。他们就都没有问我，也没有说哎怎么去这么可怕的地方，或者说哎去印度够危险，他们真的都没有问哦，就直接帮我订机票，帮我弄签证，然后就去了。这个东西是我事后想起来我才觉得，哇靠，超神奇！就是我爸妈居然什么都没有说。一般的爸妈会说，哎，一个女生不要自己去印度。但我爸妈真的都没有讲什么。反正 Anyway， 就一连串的动作非常迅速，我就隔一个把我就行李又整理了，然后就去了。讲我的行李当时是三十四公斤。可是大家知道从我的行李三十四公斤吗？因为我那时候完全没有去过印度啊，我对印度就是。一知半解的状态，然后我要去的这个城市叫做海德拉巴。各位同学有没有听过海德拉巴这个地方呢？基本上这个地方不是什么观光圣地，所以一般人不会听过。大家会听过可能就是什么旁遮普、新德里，了不起那个孟买，就大概这样吧。好，可能呃有对印度再稍微有点了解的人，可能有听过 Goa， 因为它是一个比较有点像肯丁这种度假风的海滩，然后就很多 Happies 会在那边。海德拉巴是一个什么地方？就是我完全没听过，但我知道去这个地方。然后我唯一知道就是它是南印的一个科技大城，然后是跟其他那个 Bangalore 这些城市是一个什么印度金三角。然后就是，嗯、呃，科技大城就对我我 Google 只能 Google 到这样，没有别的了，就是也没有邮寄这样。<笑>所以我就真的对这个城市也完全没有没有概念，所以我就想说，我的行李就可以放什么我就要放什么，所以我就放了连衣架我都有放哦，然后整串卫生纸我就放进去，反正我就可以放什么我就放什么这样，非常夸张。就到那边之后，我才发现就是印度根本不是我们想象中的那种落后，这个我等下会再说。反正呢，我就去了印度，所以缘由是因为这样，我就决定要去印度，然后我就就是上了去印度的这班飞机。我上了这个飞机之后，就是一直。到就是我到泰国转机的时候，我才想到说，哇，我真的要去印度。然后到我到登机门的时候，我就看到一就是一片全部都是咖啡色皮肤的人。然后我才开始觉得，哦天呐，我要一个人去一个完全未知的国家，哎，就是真的是未知的国家。因为当时就我只大概依稀知道我要做什么工作，可是就我完全没有任何其他的资讯，我只是有一个很模糊的概念，知道我要去干嘛。那时候我看到一堆人我才，真的觉得说，哇天呐，我真的要去印度了耶！然后到底是会长怎样，我完全没有任何的准备。先跟大家说一下，我去印度要做的志工内容是什么。我的这个 project 叫做 financial。那 Finestra 这个这个 project 基本上呢，就是前无古人后无来者。据说在我呃完成这个 project 之后，也没有再做过这个 project， 因为这个 project 工程太浩大。我的工作是什么呢？就是我白天要跟当地的一个 NGO 叫 Boomi， 我们要在那个 NGO 呢跟他们做合作。那晚上的时候呢，我就要去跟当地的一个知名的剧团做合作，然后呢，他们会训练我们，就是真的是把我们当演员一样，就是从头开始，从表情、从声音、从肢体开始做训练，然后呢，每天都要去做训练。到8月22号的时候，我们会在一个讲堂做表演。这个戏剧演出的票券营收呢，全部都会捐给慈善机构这样子，所以它是一个公益演出。那当时我看到这个 project 的时候，我看到他说，哎，有一个 performance， 我把。想说可能就是，就可能去国中小那个小讲台，在那边表演一下就算了。结果没有，他是认真的，就是去那种你知道像国父纪念堂的那种里面那种大型的。<笑>新的表演厅，就可能可以容纳几百人的那一种表演厅。我想说哇 ，OK， 就是我完全没有 e x p e c t t h i s 然后所以这个是我的自工计划，这样，所以我每天其实都非常的忙。那大家可以想象，这个中间会需要耗损多少人力，还有多少的金钱。那我去基本上我的我的自工行程是包住宿，但其他都没有包。可是其包住宿以省了一些钱，这样子。我对于我的自工工作内容，知道就大概到这<笑>然后至于就我去那边要找谁？哦，然后我知道有一个跟我对口单位的人是谁，这样子就这样，就其他东西我也没跟他联络，也没跟他讲过电话，没有跟他视讯过，就是我根本不知道其他状况都不了解，这样，所以我就这样就去了印度。我现在想起来，我就觉得天呐，我常常会有这种很勇敢，然后可能是母羊座的冲跟母羊座的单纯嘛，就。哈哈哈。我真的没有想太多，我也没有很 paranoid， 我就我就想哦，就去啊，就去看看，去了再说。就是我尝试这种想法。那常常也会因为这样，就有点傻人有傻福吧，有很多很棒的收获。So anyways， 我就去了登机门，然后最后就上了飞机，然后就到了印度。这样，那我的我的班机是晚上的班机，所以到印度的时候基本上是已经半夜十二点了。大家这样想起来，真的会可能会在内心觉得天啊，阿明真的超勇敢的，你就一个女生，然后半夜十二点到印度，然后你什么都不知道。到，然后也不知道要接你的人会是谁，然后你就去了。对我就真的这样去了，坐半夜十二点到了印度。到了印度之后呢，你要过那个海关嘛，然后不是要交那个 landing card 吗？在入境卡上面，我什么都没有办法写，因为不是要写说，哎，当地的联络人啊，你可能要住哪里，地址是什么，然后你的联络电话什么之类。我真的什么都不知道，我唯一可以写的，就是联络人的名字以及他的电话。我要住哪，我也不知道。我在当地的电话，我也还没有嘛，所以我什么都不知道。我只写了就是这个。个人的联络电话，所以想当然了。我过了海关的时候，那个海关的人当然就会审问我，所以我就在那边被审问半天，然后我就跟他说，我是要来当职工的，然后我真的什么都不知道。所以，如果呢，你想要问任何问题，请打电话给这个人。<笑>反正呢，我就觉得。我真的好勇敢哦！我居然敢跟海关讲这种话。反正我就跟他说，我都说有什么问题请打电话给这个人。所以刚才扣回来，我们前一集讲的英文是不是很重要？如果我英文不好，我在那边可能就死了吧。所以我就一直跟他讲说，你就打电话给这个人，请打电话给这个人，因为其他东西我都不知道。然后当然我就把那个 email 什么印出来给他看。所以海关的人最后真的就打电话给呃对口单位的这个男生，他叫 Ashish， 他就打电话给 Ashish。打完之后呢，他就才给我在那边盖章，他说 OK OK， 然后就说预购预购这样子。所以。我就出来，然后我出来之后呢，因为我手机是不通的，就没有办法打国际电话的，所以我那时候就想办法找了一个付费的电话，然后我就打电话给阿西什，然后打完之后，这是我人生第一次呢，真实的就是跟印度腔英文交手，<笑>我就打电话给他，他就打出来六啊哈喽，然后就开始跟我用印度式的英文跟我讲话，然后我就是半听半懂这样，因为大家有听过印度式的英文就会知道，真的不是普通的。难懂这样，<笑>所以呢，我我就跟他说我到了，他说哦，你要去坐巴士，然后坐巴士坐到某一站，然后那一站我们就在那一站等你这样子。半夜十二点，各位同学，然后呢，机场已经没有到很多人了，然后我又人生地不熟，更不知道去哪里搭巴士，我是傻眼，想说啊，不是要说要来机场接我，还要我坐巴士，傻眼。我说 OK， 我就想办法去搭了巴士，然后我就是好不容易上了巴士之后，我就跟司机说，哎、欸，我要去这一站，因为我就把那个站名写下来，我就跟司机说我要去这一站。司机的英文呢也没有很好。所以，我们两个就是在一个，就是。半鸡同鸭讲的状况下，他就知道我要去这个站这样子，然后我就说，反正呢，到这站的时候请叫我，我就去找一个位置坐了。那为什么我要跟司机讲这件事情？是因为他们的巴士是没有在爆站这件事情的，你知道吗？没有那种下一站永华市场没有重视，就是呵呵他们就是到哪里看起来像他们人就会下车，就没有在爆站，所以就是我根本不会知道我哪一站会到，所以我我就跟司机说，拜托到的时候跟我讲，我就坐下来了。坐下来之后呢，就旁边全部当然就是印度人，然后就想说死，死了死了。我现在是要怎么办？就是电话也不通，如果发生什么事情，就是我也不知道。可是我还是在一个蛮冷静的状态，我就看着我打不出去的手机，然后在那边想说：啊，我为什么要来这里？<笑>没有啦，我就在那边想说，好，等一下就要怎么办？然后呢，大家知道，就是印度这个国家呢。跳电是一件蛮日常的事情，所以呢，想当然了，就是他们的这个电路系统其实不是很发达，所以他们在路上的路灯常常是会没有的，或者是说好多好多个接口之后才有一个路灯，所以半夜十二点那个灯都会熄嘛，所以就,是、就我坐在巴士里面的时候，基本上外面是全黑的状态，全黑的状态就算了，我还不时的会听到飙车主叫嚣的声音，这样子，嗯嗯这然后至少说 ，Oh my God，like 我到底到一个什么地方？然后我又人生第一部手手机又打不通，然后我也不知道我现在到底要去哪。就超害怕的这样，然后呢，我就这样一路就坐着很不安的状况，然后到了最后一站，然后司机就在说哦，来、oh, like、，you stop，you stop, you stop 这样子，他就叫我，然后我我也听不是很懂，我就想说哈什么意思，然后旁边的人就跟我说这是最后一站了，我就想说哦好，是最后一站，然后就抓着我的行李就下车，那天还飘了一下雨，这样子就非常符合我的心境，我就想说哦， h、oh、my god， 如果没有人来接我，然后半夜已经一两点了，我要怎么办这样？然后呢，我一下车。就有四个男生冲上来，然后这四个男生就说 ：“Are you e r a V？” 的，然后我就说：“ y e s、uh, yes, yes。”因为我的名字其实不是这样念，但是我就我已经顾不得，就是要纠正他们。我只觉得我好像看到救世主，就是天啊，有人来载我，太棒了！而且不是一个人，有四个人来载我，就觉得好像救世主。然后呢，我就说 ：“yes yes 说。”他说 ：“OK OK。”然后他们就把我帮我直接提行李，然后就把我带去那个车上这样。然后呢，我就跟他们说没关系，嗯、就是我可以坐后面，或者我可以抱行李。他们就说 ：“No no no。”然就叫我坐前面。其实就是像我讲的，就是年轻。的印度人其实是蛮绅士的，然后呢，他们就帮我把行李放。他们没有预期到我会带两个大行李，所以他们就只开了一个行李箱，然后另外一个行李箱就是他们三个男生在后面抱着，然后一个男生开车，要我坐前座，还有就就这样被接走了。其实我真的非常幸运，因为我后来才听说，有很多自工他们是没有人去接他们的。可以想象，就是如果你是半夜到印度，然后你坐到一个很人生地不熟的站，然后没有人来接你，这是一个什么光景？所以我真的蛮幸运。而第一天晚上他们来接我之后，他们当下就跟我说：“哎，你要不要去吃冰淇淋？”这样。然后我个人是一个非常爱吃冰淇淋的人，就是我都会跟跟我约会的男生说：“如果你跟我吵架的话。”你买冰淇淋给我，我就会心情好，这样，哈哈哈。是很好被收买。我真的很喜欢吃冰淇淋，最好是 Haggardus， 对 ，Haggardus 的那个夏威夷哈哈。<笑>就<笑>如果请我吃那个，我觉得心情很好，这样。So anyway， 我就我<笑>现在讲完，好想吃哦，等下来去买。OK， 反正呢，他就说，来带你去吃冰淇淋，我就说好，我就去吃冰淇淋这样。所以他们就带我去吃 Cold Stone。然后呢，我后来才知道，在印度的话，这些店好像是，就他们会有，就叫什么宵禁 curfew， 所以他们晚上大概可能九点以后就不能营业。但是因为他们想要赚多一点钱，所以他们会偷偷营业，然后就在警察来的时候把灯就是关的超暗这样子，然后警察走的灯又打开这样。然后他们的冰淇淋点餐方式也很有趣，你可以在车里面等。服务生就会来你的车旁边，然后问你说你要什么什么什么拿一些冰淇淋，然后好的时候他就会拿来车上给你，所以你可以在车上吃，反正就是一个好新奇的体验，我觉得很有趣那个感觉。现在想起来就是当时那时候我在车上非常忐忑不安，但我一遇到就是这些印度人的时候，我就觉得好像回家的感觉，我真的有那种回家的感觉。然后他们就载我回去接待我的人的家，然后他们全部都是 i c e k r 这样 i c e k r 就是 i c 工作的人，他们叫 i c e k r 所以我就到了 iceker 家。我真的蛮幸运，就是接待我的这个 i c e k r 呢，他们家是非常有趣。钱的，就是<笑>有一次他就在他们桌上放了一个《Times》杂志，这个《Times》杂志上面就有一个火箭，然后就说：“你有看到这个《Times》杂志吗？”我就是对他说：“你有看到火箭吗？”我说：“有。”他说：“那是我爸做的。”我说：“哈，哈哈。<笑>”我后来才知道，就是他们家是印度政府的军火制造商，所以他们家非常有钱。这样子，他们家整个建筑就是一个一百二十年历史的建筑，这样。然后呢，他们家当然就是有各种佣人啊，这样。所以每天早上，就是我那时候住在他们家的那几天，就是感觉很像。皇后般的生活，就是起床后就会有人问你说你要喝果汁还是喝咖啡，然后衣服都会有人帮你洗，然后折好放在你旁边，这样就吃饭也是有人帮你处理，反正就是各种幸福。这样我就会想说，天哪，我去当志工是我要去服务别人，还是我去被服务？哈<笑>哈我觉得真的蛮幸运的，这样。So， 呃、uh, ，然后后来我也跟这个接待我的人变成好朋友。对，所以我就其实还想了蛮多福利，就后来他也带我去看印度电影啊，带我去观光啊，带我去做很多事情，这样非常有趣。所、so、以 ，Anyway， 这是我对嗯印度的第一个印象，就我就这样懵懵懂懂我就到了印度了。然后，当然到了印度之后有非常非常多的冲击啊，就是当然比如说印度腔的英文，这个是我第一个要去克服的一件事。对，就是因为真的不是很简单可以懂，然后每次我们在开会的时候，我都要装懂，就真的。就是这个跟你的英文好坏没有关系，这个是跟你熟不熟悉他们的语言模式有关系。其实他们的英文都蛮好的哦，你仔细听他们讲话的时候的用字，其实他们英文是很好。而且大家都不知道英文是他们的官方语言，只是说呢，他们的英文太深受他们原本的印度化影响，所以那个腔调会比较重。所以我第一开始第一个挑战就是要听懂他们印度腔英文，然后每次开会的时候我都会装懂，那我就看其他欧美的志工们就好像都有听懂。就事后我就问我的 partner， 她是一个波兰的女生，然后我们两个来是同一。project 这样，然后他叫 Joanna， 我就问 Joanna 说：“哎、欸，就是就你开会，他们刚刚讲什么？”他说：“其实我也没有听很懂，<笑>所以……”他其实都是在一个半听半懂的状况，然后就是含糊过去这样子，很对。所以这个是我对于呃印度腔英文的第一个冲击。然后一个非常好笑的故事，就是我不是住在接待我的这个 i s a a 的家嘛？前几天啦，后来我就被搬去那个 Chinese flat， 就跟志工一起住。但前面几天我是住在他家，所以我就认识了他的家人，认识了他的妹妹。然后他妹妹很会画那个 h a n n a h 就是做那个印度女生手上会画的那种，就是要算纹身嘛，就是暂时的纹身这样子，很漂亮的那种。也画在手上，他妹妹会画，所以他妹妹常常会帮我画这样子。有一次他妹妹在帮我画的时候呢，我就问他说哦、oh, do you go to school？” 他就说：“哈、huh。”我就说：“呃、uh, ，do you go to school？” 然后就说：“哈、huh。”就他一直不懂。那我就开始怀疑我自己了，你知道吗？我就想说是我发音不标准吗？还是我就是没有讲清楚？还是他听不懂？所以我在那边哈哈到最后我已经开始怀疑我的英文，你知道后来我就想到说啊，不对。我就换了一个方式问，我就说 ，Do you go to school？ 然后他就说，哦、oh, ，school， yes， yes， <笑>就是他们要换成印度腔的英文，他们才会听懂。OK <笑>。<笑>然后我就觉得天哪、啊，太荒谬了！美式的英文他们听不懂，印度腔的英文他们才会听懂，这样非常好笑。这是一个很有趣的事情，我每次都会拿出来讲。所以印度腔的英文真的是，就是还是有轻重的差异。但是南印的人，那有那种猪南印吗？南印的朋友真的就我觉得比较重。那当然也要看你小时候的教育水准，就是你小时候去上什么学校之类的这样子。然后当然呢，大家常常会看到就是他们讲话很喜欢点头这件事情，他们的点头不是不是点头，不是点头也不是摇头，那是一种用。晃的，就是头是用晃的，你知道？然后你就真的是不知道他到底是在讲 yes 还是 no。就是每次，比如说，因为我们每天出门的时候要坐那个 rickshaw 呢嘟嘟车，那些司机都看你是外国人，他就会很想要削你。可是其实我们已经在那边一段时间，我们都知道大概从哪里坐到哪里要多少钱，所以我们就要跟他议价。然后每次要议价的时候，他敢跟你说 60， 你就说没有那么贵， 20好不好？然后他就会不讲话，他就会晃头，就会说 OK， 他就会晃头。他们说 no， 他就会晃头。他想说 hello， 到底是 yes 还是 no？ 你可以，你可以点头或者摇头啊。他一直晃头，你知道吗？所以就是很难懂，就不知道他到底是在说 yes 还是 no。然后他们的手势也很多，每天讲话的时候就是很多人都手势这样子。我那时候开 IG 的那个 Q A， 所以有人问我说他们是不是会晃头，真的是会晃头，一天到晚都一直晃头。然后还有他们呢，是非常的不准时，不准时这件事情是，像我那时候呢，跟我一个朋友约七点半看电影。约的时候我人是在另外一个印度朋友家，然后那印度朋友就说，哎，我们等一下可以出去啊，因为我们也刚好也要出门，所以我们可以载你。我说好，然后约七点半，我就跟他说哦七点半要到，他说可以，就已经到了7点二十分了，我就想说为什么还没有出门，而且印度的那个交通其实就是在监控时刻也是很可怕的这样，就想说为什么还没有出门。然后7点二十分的时候呢，他跟他的姐妹们才开始在那边装扮。然后他们还把我找去房间里面说：“来，你帮我看一下，就我这个头发这样绑可以吗？什么之类。”我心想说 ：“Hello， 七点二十，我跟你说7点半我要到， 7点二十你还是这给我装扮这样。”所以他们的概念是约7点半的话，大概就是7点半开始谁争搭板这样子。哈哈。然后弄到最后，可能就是八点半才会到，迟到一个小时是一个基本盘，所以他们是非常不准时。我们那时候剧团在演练的时候，也是大家说，哎，我们约七点排练，我跟那个九安娜呢，我们两个就是七点就会到，然后七点就是门都还没有开，这样我们就是太早到，所以后来我们都知道，我们就会大概可能八点才会到，就八点到这才是一个正常的时间点。然后还有一个点是因为我们那时候是去当义工嘛，所以其实就物资也不会非常的好嘛，当然就不是说。有什么住饭店之类的，因为我前几天是住在 i s a a c e 家，然后隔几天之后我就搬到 Chinese Flat 跟那些 Chinese 一起住，就是一堆人，一群女生，然后住同一层楼或是同一栋，然后就是一个很简陋的，哎、欸，有没有简陋？就是一个很普通的公寓式的房子这样，然后一个房间里面可能就是有可能四张床啊之类，然后我们就四个人睡同一间房间，然后总共可能两三间房间这样，然后但这个 Chinese Flat 是没有热水的，然后还好我去的时候是夏天，很热，所以。冷水对我来说是还好。然后好像是没有莲蓬头，我印象中对，好像没有莲蓬头。我们是要用水桶装水，然后再用那个勺子在那边用冲的。那个时候是这样子洗澡的，没有床单，我们那时候还要跟他们要床单、被子什么，就是反正就是很多东西都要要。然后水压不够啊什么之类，就是这种。他们每次就是都会说 OK OK OK， 然后就是 tomorrow tomorrow， 然后后面就都没有哈哈，就他们都会什么都会答应你。然后但是可能就他们就,就会忘记。然后包括就是可能我在那边要申请 SIM 卡，要有他们的做保证人还是什么之类，反正就是一定要他们。帮我申请，然后已经讲了超多天，就是我都一直还没有拿到我的信用卡，反正就是都要一直催就对了。他们会一直答应你，但他们就是不会做这样。<笑>对，所以嗯，到印度真的是一片混乱，然后好多好多冲击，就是这个冲击真的是要讲讲不完。好，然后再来呢，印度人很有趣，就是我我跟你讲，印度就是一个国家，就是你每天呢踏出门，你都不知道你会迎接什么惊喜，每天都有超多惊喜，然后那个惊喜有时候是会让你吓到，有时候是会让你傻眼，有时候会是让你大笑的那一种，就是很多种。嗯，就比如说你可能走出门，当然走出门每天如果你要搭嘟嘟车的话，你就是要跟司机。吵架这是每天的日常这样。如果你选择走路，你走路走一走的时候，就会有人走过来就 hello hello， 然后就要跟你握手这样。所以我随身都会带那个干洗手。所以大家现在防疫才开始用干洗手，没有我那个时候就已经开始用干洗手，因为我就觉得天哪，每每天都有多少人要来跟我握手，我都不知道他们摸过什么东西，我一定要赶个干洗手。所以就是他们每天每一次就会过来就 hello hello， what s your name what s your name 这样子，然后我就想说为什么一定要问你叫什么名字？因为你问了，你跟他讲了，他也不会记得你到底为什么这么想。知道你叫什么名，很有趣，所以反正他们就会来，然后呢，就来到、oh, ，What's your name? How are you? How are you? 这样子，然后就跟你握手，握手完之后，然后就要聊一下，然后他就走掉了，就他也没有要跟你怎么样，这样就走了。然后呢，有一次我跟我朋友就走在路上，那我们真的是被问 What's your name？ 问到很烦，就是大人小孩都会问哦。然后那次我们是被一群小朋友围着，然后小朋友就说 What's your name? What's your name？ 很开心。然后我朋友真的被问到很烦，所以他就跟他说橘子汁。<笑>然后那个女生叫橘橘橘，哈哈哈哈哈，英文<笑>没有办法发这个音。你跟他讲一些英文名字，他都可以发。你跟他说橘子汁，哈哈哈哈哈，你跟他说石狮子，哈哈哈哈哈。我朋友超级坏，反正 anyway， 对他们就很喜欢讲。然后或者是说呢，他们就会看到你拿相机拍照，他们就会说 ure, picture 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 这样子。然后我都会想说，你叫我们帮你拍照，可是你又不会跟我们要照片，那你干嘛想要拍照？这样就很有，反正很有趣的一些行为。或者是我印象非常深刻，有一次我走在路上，我就出门，然后我一个人，那时候我一个人走路，白天啊、呃，晚上当然是不能这样走啊。晚上走路，我们一群女生走路，有一次发生了一个非常惊悚的事情，这样子，这个之后有机会跟大家分享。所以晚上真的不要在外面走路。哈哈哈。那我们那时候是白天，这样白天就自己一个人走路。欧洲人真的太爱走路了，所以我也被他们养坏，因为我的志工朋友们全。什么都是欧洲人，就是一个波兰人，然后两个乌克兰女生，然后也有一些什么斯洛伐克啊之类、英国啊之类的。然后他们就很爱走路，不爱坐车，所以我就也被他们养坏，就跟他们一起走路。所以后来我就从我的 training slide 要去工作室的时候，我也都会用走的。有时候走路走两小时哦，那个时候真的都用走的。有时候我还穿高跟鞋，天哪，就那种鞋形鞋，我觉得我好勇猛哦。哈哈。有一次我就出门走路，就走路的时候就突然有一个人冲到我面前，就手机拿来拍我。拍我之后他就跑掉，什么话都没有说，也没有说就是 picture 什么都没有，就这样拍照然后就走了。然后就想说 hello， 就是 what just happened like？ <笑>你你你你拍我照，你有问过我吗？就是他这样拍了就走了呢，他就走了，他也没跟我说嗨，没有 h I w are you， 什么都没有就走了。我就想说 wow， o、okay、k <笑>这是我跟你说，每天出门你都会有非常多的惊喜，就是他们真的会做很多好有趣的事情，让你没有办法理解。但是每一天出门呢，真的也是，就是我前面讲的，印度就是一个充满极端的国家，就是它的每天的气味跟颜色就是好混乱、好冲击，非常非常冲击。你走到每一家店前面，就是会有一些，因为他们会点线香，然后不同的店里面水果店就是都会有线香的味道，路上可能也会有沙石的味道，路上的女生可能穿沙粒的。非常多非常跳的颜色，可能就是那种亮黄色，然后那种亮粉红、哦、荧光粉红那种配在一起，或者什么绿色，就是各种颜色的沙粒，就每天都好混乱。然后就那路也都很不平，常常就是会有一些沙石，会有石头，就是路不平。然后路上的交通当然也是很混乱，就它就是一个哇，会冲击你的感官的一个国家，非常非常冲击。所以在这边也可以推荐一本书给大家，叫做《我在印度接近天堂也看见地狱》。作者是包勃米格拉尼，这是一本在二零一四年出的一本书。这样，这本书其实它是在告诉大家，就是透过印度这个国家呢，让你可以去重新审视你的生活。就是我们大家可能常常会过度的焦虑自己的未来，然后过度的去紧张。但是，因为他因缘机会就呃去了印度出差之后呢，他其实是印度裔的美国人，他小时候在印度长大，然后后来就搬到美国这样子，然后在美国生活。那美国生活了一段时间之后呢，他因缘机会就可以去印度出差，之后他又回到了印度一个礼拜。那他就回到印度一个礼拜之后，他又重新看到了这次混乱，然后他就学会就是在混乱中呢去享受这个混乱，跟拥抱这个混乱，然后去享受生命给你的礼物，学会慢下来这样。所以呃，如果你现在也是在一个觉得人生、啊、好乱，然后每天好多事情，然后静不下来的状况，可以去看这本书，它会给你一些启发跟启示。OK， 说到这边呢，其实我还有超多超多故事可以跟大家分享，但是我这样已经讲了一个小时了，所以。<笑> like I have to wrap it up because、um, this is like too long。下一集呢，我要来跟大家分享我在印度的更多各种趣闻啊、惊险的故事。嗯、呃，每次讲到印度，真的就是有好多事情真的分享不完，真的是一集说不完。所以下一集呢，我们会再有更多有关印度的内容。所以。千万不要错过哟！你说你今天听完这一集印度旅游呢？你对于印度还有什么问题？还有什么疑问？或是还有什么想要说的？然后欢迎截图我的 podcast， 然后呢在 IG 上面标记我，问我问题，我就可以把这些问题收集起来，然后呢在下一集呢跟大家分享。所以我的 IG 呢就是 LV Travel Bag，LV 就是封面上的那个 LV，E L V I Travel Bag，Travel 旅游 T R A V E L。Bag, b-a-g. L.V. Travel bag. That's my Instagram. So 你们可以截图，然后在 Instagram 上面标记我。可以问我你想要问的有关印度的问题，这样我可以在下一集的时候跟大家分享。但是因为今天真的内容已经就超标，太丰富了。嗯，<笑>不管你现在是在喝咖啡，还是在吃早餐，还是在洗澡，还是在工作，还是在上厕所 ，whatever， 嗯，可能你都已经花了很长的时间了，就是可能一定要准备做你的下一件事情了。所以呢，今天这一。我们就先到这边，那请大家敬请期待<音> Elvi 印度自贡之旅下集。下集真的有更多精彩的故事跟内容要跟大家分享，所以一定要。锁定，不要错过。然后呢，我是每个礼拜五会更新我的新的一集 podcast，OK？ <Okay? S 1> 所以赶快订阅、follow， 嗯，定闹钟、设闹钟 ，whatever， 来就是把它记起来，不要错过。然后呢，也要麻烦大家记得呢去我的 Apple Podcast 评分，可以的话，也欢迎大家呢帮我留言，嗯、um, ，告诉大家为什么你喜欢这个节目。那 I think that'll be all for today。Um, I feel、so, like I feel really excited to share everything with you. So yeah, don't forget to tag me on Instagram. Yeah, so thank you guys for listening, and I'll see you guys next time. Bye.